0: Boa noite! Está começando mais uma edição do programa Planeta Futebol Feminino aqui na Rede Contínua. Você pode acompanhar esse programa aqui no YouTube, na Twitch e também no Facebook. Siga as nossas redes sociais, tanto da Rede Contínua quanto do Planeta Futebol Feminino. Rede Contínua é simples, é só você digitar Rede Contínua em tudo, você vai achar. E o Planeta Futebol Feminino no Twitter é o PFF Underline Oficial e Planeta Futebol Feminino PFF Oficial no Twitter e Planeta Futebol Feminino nas demais redes. Outro recado também, toda sexta-feira é, temos o um podcast também do Planeta Futebol Feminino lá na Central 3, é, também todos os agregadores digitais você pode ir lá seguir a gente, escutar o último programa e também os demais é, e os próximos também, né? Segue lá para a gente, para você poder receber a sua notificação. Fechado? Recados dados, boa noite a todos. Estou aqui hoje com, com o Tiago do De Primeira, sempre com a gente aqui. Hoje uma companhia muito especial. Ela, a jornalista ela, do Elas no Ataque, também do Correio Brasiliense e comentarista também no MaiCujo, né? Está fazendo tudo, essa mulher é impressionante. Mara, muito obrigado, Mara Nunes com a gente, obrigado pelo convite, é um prazer estar aqui.
1: Ai, obrigada a você, gente. Prazerzaço. Sei que aqui o papo é de altíssimo nível, com quem entende pra caramba. Então é uma honra estar aqui. E acho que vai ser super divertido, vai ser bom demais esse papo aqui, hoje.
0: Divertido sempre é, e você vai entender o porquê já já. É. Eu, tô, eu tô aqui separando, já quero aproveitar então, já para dar uma bo um boa noite também para o nosso amigo Tiago. O Tiago, que ele fica criticando que esse esse negócio de estadual não é de nada, estadual não sei o quê, mas tava comemorando que eu sei, Thiago. Boa noite, Thiago.
2: Boa noite. Mais uma tentativa de, de me cancelar em rede nacional aí, mas vai ser frustrada, né? Boa noite, boa Roda noite. Não, não ah, foi dessa ah, vez. Não foi dessa vez. A é, de chegar, né? A de chegar, relaxa. Boa noite especial para Mayra Nunes aí, que aceitou nosso, nosso convite para bater um papo aí, jogar uma luz no futebol de Brasília e, e vamos falar aí de, de várias pautas legais além dessas, né? Boa noite pro Rafa, boa noite a audiência aí e bora lá.
0: E já tem gente assistindo a gente, o Heitor Games mandando boa noite, é Tainara, Castro com a gente, um beijão, tá obrigado uhum. pela sua companhia, Eu vou deixar aqui já, ó, acho que a minha internet não dá conta de tanta qualidade nessa live, manda meio demais, obrigado, tá obrigado. E Heitor também, obrigado, sejam muito bem-vindos. Vamos começar a falar de futebol, começando pela seleção brasileira, e mãe, você já deve ter acompanhado também, né, a gente tem lá o quadro, o de primeira, é, que é uma ideia que eu tive na cabeça, assim, não roubei de ninguém esse nome, tá, uma ideia assim que surgiu, <risos> de primeira,
2: Imagina? a uma
0: né? pergunta, É, né? assim, pensei e falei, vou usar. E nesse caso, o que a gente faz? A gente faz uma pergunta e você apenas completa com uma frase curta, ou uma palavra, tá? É... E aí eu vou falar sobre a seleção brasileira por enquanto. Sobre a escalação da seleção brasileira, certo? Eu vou começar com o Tiago. Tiagão, a escalação da seleção da PIA para os amistosos contra a Rússia e Canadá foi?
2: Até tomei uma água aqui, porque... Eu tô, eu tô com essa pergunta faz horas aí na minha cabeça, eu não eu pensei numa frase, numa palavra para definir, acho que o de sempre, né? Teve algumas surpresas, mas acho que o de sempre, assim, teve uma grande novidade também. Além da, da, da Angelina, né? Sim, e a gente vai falar que a Angelina nesse
0: contexto também. Maíra Nunes, a escalação da seleção brasileira foi
1: difícil, eu diria. Difícil porque Sim. por um bom motivo, inclusive, né? Assim, tá melhorando. A gente tá vendo cada vez mais atletas e tendo a possibilidade de assistir. Essas atletas uhum. atuando, mas escolher só 25 agora para depois ainda diminuir para 18, eu acho que é difícil.
0: Ótimo, então a gente vai começar com o Thiago. E aí, Tiago, a gente já debateu inúmeras vezes aqui sobre. Eu honestamente, eu vou ser muito franco aqui até com quem tá assistindo. Uma coisa que eu tô cansado de debater é sobre a lateral direita. Eu acho que daí <risos> tu não vai achar mesmo um, um senso comum, eu já desisti, mas enfim, entre outros pontos, né? Tipo, na lateral direita. É, e aí eu vou colocar aqui na tela, deixa eu só procurar aqui, goleiras é, sem novidades, né, Aline Reis, Bárbara e Letícia, é, Defensoras Rafael, Bruna Benítez, Sérica Poliana. A volta da Letícia Santos é aí que eu queria tocar nesse assunto, tá? Então, eu vou até fazer um, um sinalzinho de paz aqui em relação a isso também. É, Tamires, Jucinara, Giovana crivelari entre as defensoras Ok Meio-campistas Formiga, Júlia Bianchi, Andressinha, Angelina Duda, Adriana, Ari Borges e Marta E atacantes Bia Zanerato, Andressa Alves, Geis, Ludmila Debinha e Giovana Queiroz. Então vou deixar aqui na lista aqui, eu ver se eu consigo mexer aqui certinho. Eu não consigo mexer nisso aqui então deixa pra lá. Eu vou tirar aqui e depois eu coloco. É, bom, Thiago é... Letícia Alves, o retorno da, da, da Letícia Alves, não, da, da Letícia, né, a, a lateral, é o retorno dela, nesse momento, era mais ou menos aquilo que a gente falava há algumas semanas, né, que era como se ela estivesse esperando esse momento para contar com a Letícia de novo, né?
2: Sim, acho que é o, a famosa, o famoso, a volta dos que não foram, né, porque ela saiu da, da, da seleção pela lesão, ficou um vácuo ali na lateral direita e aparentemente a Pia não quis, né, a, talvez a CBF não sei, não quisesse que ninguém realmente se firmasse ali é, porque a, as principais laterais cotadas para a posição que estão jogando no Brasil a, a Catiúcia não foi testada e a Caldeirã foi convocada algumas vezes, mas não jogou em jogo oficial praticamente, né, quando ela jogou jogou alguns minutos e pela lateral esquerda é, há quem diga que, que a Pia não gostou muito do, da, da Caldeirã nos treinamentos, né na questão de, de intensidade, é, não é o que a gente vê nos jogos do Palmeiras e já não via, né? Já via no, no Kinderman na temporada passada, né? Uma jogadora que é, que é muito ativa em campo, né? É, consegue jogar de várias maneiras diferentes. E a Letícia, é, assim, ela é uma grande lateral, né? Isso é inegável. Mas a questão com a Letícia é, é a nossa dúvida do retorno dela após uma lesão com a, com a competição tão em cima, né uma competição que vai, que vai exigir muito dela, é, principalmente defensivamente, quando a seleção, é, esperamos né, que vá avançando e vai chegando nas fases mais agudas, pegando é, seleções mais casca-grossa, aí ela vai ser muito exigida e ela precisa recuperar esse tempo de jogo, recuperar essa forma física, a gente sabe que a jogadora se lesiona, volta... É, de uma lesão, mas é, até ela voltar, atingir o do, do, do da aptidão física, técnica, tática dela, demora ainda um, algum tempo, né? Mas é isso, é, acho que a, a Pia nunca deixou de contar com a, com a Letícia Santos, é, e parece que é o um nome, assim é, a única certeza na lateral direita é ela, né, para pra Pia Sunhog, e, e é com ela que iremos, né? Eu acho que a convocação da Crivellari é muito, é muito próximo do que, é, do que era aquele teste com a Xu pela lateral direita, né? Um negócio assim que se foi treinado ninguém viu. Se ela vê potencial, é, poucas outras pessoas é, veem, né? Esse potencial na Crivellari, talvez num, num jogo onde o Brasil é, seja dominante com a posse da bola, seja muito superior ao adversário, ter uma Giovanni Crivellari ali, talvez na visão da pia seja seja alguma vantagem, né, por, por, por essa qualidade que a Krivillari tem em gerar espaço, em, em atacar espaço, inteligência que ela tem, né, talvez seja por isso, mas eu não vejo muita lógica também, se fosse para levar uma lateral mais ofensiva, eu levaria a Bruna Caldeirã, se ela quisesse uma reserva para Letícia com poder maior de contenção, é, uma qualidade maior defensiva, eu levaria a Catiúcia e não desmerecendo as outras jogadoras que foram testadas, acho que a Antônia eh, jogou poucos minutos, mas, mas mostrou alguma coisa interessante ali.
0: E foi bem, né, quando jogou na, naquele torneio na França, né?
2: Sim, foi bem, a Luana a mesma coisa, né, Bertolucci, mas era uma jogadora que a gente não podia eh, considerar ela fora do meio campo, né, ela uhum. talvez não seja a melhor jogadora da seleção, mas hoje ela é a mais importante, talvez. Era, né, porque se lesionou também. Mas... Eu sigo muito por essa linha, né? Poliana é uma jogadora que já é testada é, na seleção. É, não, não acho que está num nível hoje para ser convocada para uma Olimpíada, né? É, acho que já, já, já teve um melhor futebol por parte dela há um tempo atrás. A Bruna Benítez, eu não sinto confiança pela lateral direita, não por ela não ser uma boa zagueira, mas por ela não ter velocidade, né? E a gente já percebeu também que a Pia, quando ela coloca uma lateral uma zagueira na lateral direita ela, ela, essa, essa zagueira não sobe pro ataque, né? E é uma opção da pia mesmo Essa jogadora não subir é, Atacar com três jogadoras atrás e, e, e esse restante dessa equipe Indo mais para frente, né? Tendo mais liberdade E até um pouco, até
0: desculpa te interromper É até um pouco de estilo europeu nisso também, né?
2: Sim, e, e assim o, o problema não é esse, né? O uhum. problema é que a gente sentiu nesses jogos Que o lado direito uh, pouco produzia, né? A gente já viu a Ana Vitória sendo testada por ali, é, outras jogadoras, e, e esse lado direito, com a Bruna Benítez como uma falsa lateral direita, digamos assim, esse lado não, não, não produzia tanto, o time ficava muito depenso para o lado esquerdo, né, muito dependente da, das jogadoras que caiam pela esquerda, de produzir algo. E, assim, é opções, né? A, a gente não, não vai crucificar aqui as ideias, os testes nunca, porque a gente sabe que versatilidade... E, e a demanda dos jogos são coisas bem pontuais, mas é, o desempenho em si a gente não, não gostou. Pelo menos eu não gostei muito do que vi quando esses testes foram feitos, né? E eu acho que, que boa parte da, das pessoas que acompanham a seleção até concordam comigo. Mas é isso, Rafa. Eu acho que é, vai, vamos de Letícia, e, e a segunda opção vai ser ou uma zagueira improvisada ou uma atacante/meio-campista ali improvisada também.
0: E aí, Maíra, você tinha falado difícil, né, e você citou de modo geral, né, as convocações, a convocação né, dessas 25, e aí até pra gente poder saber da sua opinião sobre esse processo até aqui, né, do que você tem visto da seleção brasileira, é, e aí como que você analisa esse momento que o Brasil chega? A gente tem uma lista aí com 25, obviamente, essa lista tá quase fechada, porque a gente tá às portas dos Jogos Olímpicos, e aí você teria que destacar alguma coisa entre algum atleta que... Talvez, dessa lista que não estava sendo convocada, é, seja, é, esteja na lista das 18 ou uma que talvez não mereça estar. Enfim, dá o seu parâmetro nesse aspecto aí.
1: Ah, acho que em convocação sempre vão ter nomes que a gente esperava estar tá lá, que não estão. E eu confesso que tive, tive alguma surpresa, sim. As minhas surpresas... Ixi, tá caindo? Tô funcionando? Como que vocês estão? Manda bala, pode ir. Tá rolando? Beleza. É, sobre as surpresas, para mim foram principalmente... Eu tô lindo, principalmente... eu
2: tô mal, eu acho. <risos> tá furando.
1: Tá cortando? <risos> você
2: tá no delay, Rafa, um pouquinho.
1: É, mas é
0: o Rafa sou não, eu? Deve, você deu um tecido de... Ah, tá. Eu delay. É que eu tô com duas telas. Uma um, que é a tela principal que eu levo a stream. E outra que eu fico vendo se está tudo ok.
1: No, e ah, é essa ah.
0: que eu fico vendo está tudo ok, está delay. É, mas pode, pode continuar.
1: Ah, então, o que eu estava falando é assim. Acho que tem... É, de, a princípio, a Pia, ao meu ver, tentou... Tinha uma mentalidade muito de, de... Assumiu a seleção há um ano dos Jogos Olímpicos. Então, a minha impressão é que ela não iria mudar muita coisa da base que, por exemplo, disputou a Copa do Mundo de 2019, lá na França. Acho que ela veio com esse intuito. Acho que ela testou muitas atletas, ela testou muitas atletas jovens, inclusive, e ao meu ver, as surpresas, principalmente as, as mais jovens, que estão nessa lista aí das 25, são apostas, nem que seja por confiança, sim, porque eu não sei se elas vão estar na, na, entre as 18, realmente, que vão disputar os Jogos Olímpicos, mas acredito que seja já visando o próximo trabalho, o próximo trabalho, né, o, tra o trabalho do próximo ciclo que ciclo, né? que vai ser mais curto Sim. por conta da, da né, do adiamento dos Jogos Olímpicos, é, Copa do Mundo já está, enfim, vai passar tudo muito rápido. Mas ao meu ver a Pia tentou manter uma base do que já vinha fazendo. Acho que a Bárbara é um exemplo disso. Enfim, tem, tem algumas outras, a Tamires. É, a própria Marta, mudou a Dabinha, a Debinha ganhou uma, um protagonismo por conta de uma função nova sim. também que, que deu bastante certo. Mas, ao meu ver, a preocupação principal é, sim, a linha defensiva, a Pia, a Pia eu, eu concordo muito com o que o Thiago disse, eu já tinha ouvido ele falar, foi até abrir uma, assim... Uma luz é, na minha cabeça para tentar entender um pouco o que, que era a aposta da Pia. E eu acho que ela gosta muito do estilo colocar três zagueiras ali, uma, uma das zagueiras né, fazendo a função de lateral, mas, mas justamente para liberar mais a Tamires. É, acho que é um pouco arriscado porque, porque fica bastante previsível para a marcação e tal. É, a Letícia Santos é até um alívio assim não necessariamente ela eu acho que tinha outras posições mas eu também tentando entender eu acho que a ela não tinha tanto tempo para testar acabou testando mas não teve tantos jogos né então a gente vê ah a Caldeirão mesmo foi mas não jogou então como né eu acho que foi uma preparação muito difícil por isso falei difícil também para Pia por conta da pandemia pelas falta a falta de jogos já seria difícil antes da pandemia porque pô Sim. o torneio da França no ano passado foi ótimo para ver o time jogando, sabe? Eu acho que a Pia vem com um pensamento diferente do que a gente está acostumado. É... A gente é meio apegado à posição, eu sou super, eu acho que meia-meia, <risos> mas tô tentando abrir a minha cabeça para entender que... que, enfim, tem treinadoras com propostas diferentes, sei lá, tô tentando também abrir a cabeça, pensar assim, poxa, a Pia veio com uma experiência, uma bagagem de fora, porque a gente queria trazer coisas novas, né?
0: Novas, né?
1: É então tento olhar com bons olhos, é claro que algumas situações me incomodam, a falta da crise é óbvio que, que me incomoda, até porque eu acho que é uma jogadora decisiva, que sabe jogar em, em torneio curto, jogos olímpicos é curtíssimo, e tem poder uhum. decisivo, cresce nesse tipo de competição, e é uma competição de mata-mata a partir do, da segunda fase, que uhum. às vezes você precisa abrir mão do esquema tático e fazer aquela bola na, na área, para alguém resolver, faltando 15 minutos para o fim do jogo. É, mas acho que, a, a, acho que seria isso. É, a Letícia Santos, eu, eu, eu achei interessante a teoria do, do Thiago, sobre realmente a Pia não vi ela abrindo muito espaço realmente para uma lateral direita. Na lateral de esquerda é a Tamires, ela não mudou muito isso. Agora, me agradou, por exemplo, ela, ela, a forma como ela passou a pensar sobre a Marta, me agradou algumas coisas do trabalho. Eu acho que a gente não tem tanta informação, na verdade, Para mim, é o que eu considerei é, sim, mais sim. foi o, o próximo, Estou curiosíssima e... pelos próximos jogos.
0: E até queria tocar nesse, nesse ponto também com o Thiago. É, o torneio da França, no ano passado, foi bom pra gente ter um parâmetro do que é aquela seleção da PIA, de fato. Mas a Steve Cup, ela deu um parâmetro mais concreto, visando as Olimpíadas. E aí, Tiago, até citando, a gente já falou aqui algumas vezes, até sobre a Cris também, é, que embora não seja o melhor da Cris que a gente uhum. conhece, é, a Cris, ela, ela, sempre que ela teve, foi chamada, ela não foi muito testada. Então, talvez, a Pia já até indicava, não sei se você tem assim, essa sensação, de que talvez não poderia contar tanto assim com a Cris. Né? Tanto é que não chamou agora, e é muito significativo ela não ter sido chamada agora às vésperas da Olimpíada. Pode ser que seja chamada, né? o fato da Cris, enfim, ter uma mudança da, da vida pessoal agora, pode ter influenciado, evidentemente, mas é sintomático também, né, que ela não seja chamada nesse, nesse ponto da, da escalação, né, nessa última escalação próximas as Olimpíadas.
2: É, dá dá para ter duas interpretações aí, né, dá para ter a interpretação de que ela não foi chamada, porque talvez ela não esteja passando nesse, por esse funil, né, que, que vai se encerrar aí é, após esses, esses amistosos da seleção, antes do, da, da convocação final, talvez seja isso ou talvez seja realmente assim: vou testar outras jogadoras e, se, eu, e se elas não me agradarem nesses próximos jogos, aí eu vou ter que recorrer para a Cris mesmo, né? É, eu sou uma daquelas, daquelas pessoas que, que, que são da, da blasfêmia, né, de dizer que, que eu acho que nesse momento. É, a Cris não está entregando para estar na seleção. Eu concordo com, com o que a Mayra disse é, sobre é, o poder de decisão, a importância que a, que a Cristiane tem na seleção e na carreira. Né? Assim, falar que a Cristiane, nesse momento, não, não merece ser convocada não é diminuir a carreira dela é, claro. de maneira alguma. né? Isso tem que ser colocado. Né? Mas eu sou, eu sou uma das pessoas que acha que, que se ela não, não vem desempenhando pelo menos nos dois últimos anos, aí, ela não vem desempenhando, pelo menos na minha visão, né para ser convocada. É, mas respeito quem, quem, quem pensa diferente também, porque a gente sabe tem muito o que a, que a, que a Maíra falou. É uma jogadora que tem tamanho, que chega nesse tipo de competição e, e as outras jogadoras olham, é, sentem uma confiança maior. Eu acho que, que a gente já tem essas jogadoras no elenco, né? já tem uma formiga, já tem uma própria Marta que a Marta, assim, eu penso que, que, apesar do desempenho dela é, nos últimos anos, eu acho que ela é uma jogadora que se não fosse convocada por, por lesão ou por opção técnica, ela deixaria um vácuo é, até de confiança né, para o elenco disputar uma competição grande, porque, é, querendo ou não, existe uma dependência da Marta no, no sentido do que ela representa né dentro de campo. E, e, e aí não falo dela ser titular ou reserva, eu falo dela estar tá no grupo, né? Sim. Aí ela titular ou reserva é outro debate, mas ela tá no grupo. Assim, eu acho que, que é um negócio meio impensável mesmo é, para a seleção. Mas com relação a Cristiane, eu acho que, que a gente teve tempo para preparar a Nicole Raisla por exemplo, que tá no Benfica. A gente teve tempo para observar uma, outras jogadoras, é, até uma Gláucia Enfim, a gente teve esse debate principalmente no ano passado, né? Vários nomes uhum. aí. É, eu entendo assim que, que nenhuma jogadora dessas citadas até o momento tem o tamanho do, de uma Cristiane talvez nunca venham a ter mas é, eu acho que pelo momento pela pelo 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 tamanho curto né que que essa lista é, vai ter 18 nomes 17 jogadoras de 16 jogadoras de linha é muito pouco né é uma lista muito curta então real, realmente é importante é, encontrar essa versatilidade porque algumas jogadoras vão ter que, que é, ocupar um espaço ali de, de duas, três opções eh, e posições, né caso aconteça alguma coisa, uma lesão, uma suspensão, mas eu acho que, que é complicado você só olhar para o tamanho da jogadora, porque é, senão a gente acabaria convocando só jogadoras que, que são importantes e, e não conseguiria montar um time competitivo. né eu, eu sigo por essa linha, eu acho que a gente tem já jogadoras que, que são pilares importantes ali na seleção, né, das, das veteranas, no caso, e, só que eu acho que a Cristiane, nesse momento, assim, pelo menos, a, atualmente, ela não vem entregando pra estar tá sendo convocada, acho que tem outras jogadoras que, que estão pedindo passagem, até com características muito próximas às dela, né, estão pedindo passagem já há algum tempo, assim, e, e eu entendo ela de fora.
0: E, e assim, eu, eu confesso que eu tô, eu tô seduzido aqui, assim, eu, eu sigo o raciocínio do, do Thiago nesse aspecto, mas eu também sigo o raciocínio da, da, Ma, da, da Mayra Nunes, porque a Copa foi um exemplo disso. É uma seleção que não era aquele que a gente esperava, por ele por motivos, mas que teve uma Cristiane que entregou, pelo menos na primeira fase, né? foi muito bem. né? pode ser discutir aqui o nível do das equipes em que ela foi muito bem, como foi o caso... Da, da Jamaica, mas ela tinha ido bem também contra a Austrália, por exemplo né? e isso ela teve muito, é, muito mérito também e se você pegar aí a Olimpíada 2016 se você pegar outros torneios ela foi muito bem, ela cresce muito nesses momentos então eu confesso que ainda fico se eu sou, se eu sou a Pia e escuto os dois argumentos eu, eu fico em dúvida né? Uhum. eu fico em dúvida, mas entendo que talvez né? o, o Thiago falou, acho que talvez até no Santos mesmo, né, ela tem é, entregado muito daquilo. Você vai falar alguma coisa, mais?
1: Não, e é só complementar, porque aí, tentando... O meu desafio é sempre tentar entender um pouquinho a cabeça da Pia, né? É... Afinal, ela entende pra caramba, ela tá lá com muito mérito, etc. É... Eu acho que, em relação à Cristiane, pode ter considerado muito a questão física, porque o que deu a entender, até o momento, é que a Pia leva a questão física muito em conta, e a Cristiane tem questões de lesão, recente, tem, não está uhum. no seu auge de preparação física. E aí, ela, eu acho também que o setor ofensivo do Brasil é o mais concorrido. É o mais concorrido. A gente tem muita gente que foi testada pela PIA que está muito bem. É, eu sou de Brasília, a gente mas sempre... fala também se torce, por é mais material humano, né? Isso, eu acho que assim, a gente falou da, da, da formiga, falou da, da Marta, mas o setor ofensivo, a PIA, inclusive, sempre falou ó tem muita atacante boa tipo a minha preocupação não é o ataque então assim no sentido de Bom, aquela dor de cabeça positiva que todo treinador fala né ter muitas opções e ter que cortar é uma dor de cabeça mas é a vida é uma dor de cabeça boa eu acho que é isso assim o ataque está bem servido tem jogadoras que cresceram para mim assim a Bia Zanerato o que voou tá voando nessa demais. nesse brasileiro cavou a vaga dela e pô faz um papel aí decisivo a Ludmilla cresceu bastante, tem muito potencial, é, é, né, tem muita velocidade, muito, muita explosão. É, a Debinha pô, assumiu um, um papel absurdo, em termos de protagonismo na seleção, no setor ofensivo, ali todo. Então, então acho que também tem essas duas questões que eu imagino que tenham pesado para a Pia. A questão física, né, comparando entre as jogadoras que ela tinha ali em mãos, ela prioriza quem está bem fisicamente, e, e Olimpíadas é muito puxado, entendo isso, né, Sim. e também pela concorrência, a concorrência por setor, né, tanto que a Crivellar entrou lá nas, nas defensoras, Sim. a gente estranha, mas é, a concorrência é por setor, e aí eu acho que, que o caso do ataque era mais complicado mesmo, a concorrência era mais alta, e a questão física eu acho que pode ter pesado, porque na cabeça da, da Pia ela sempre ressalta que a questão física é muito importante.
0: É, tanto é que, né? O fato dela não ter chamado, por exemplo, Carla Nunes no nível que estava no ano passado, Glaucia, também isso entra, entra bastante. E você cita um negócio que eu acho que você foi perfeita, né? Falando da questão física, porque a gente estar tá falando de, de um torneio, que ele tem um jogo a cada três dias, né? Mas são jogos com uma intensidade absurda, porque assim, se você empata um jogo e. e na, sei lá, se você perde na estreia, o segundo jogo já é decisivo, né? Segundo jogo você já está tendo que. Fazer das tripas coração para tentar se classificar. E esse ponto, esse ponto foi perfeito. Em duas é, semanas, da Copa, né? Como...
1: <risos> é Exato, jogo até jogo. Ainda tem é prorrogação, não tem? Olimpíadas tem prorrogação Exato. Macho, ainda.
0: No, na, na, na segunda fase já tem prorrogação, é muita loucura. Sim. E a, até seguindo o exemplo, não. Mano, é, falando do vôlei, né? O vôlei hoje começou a liga e tal, não tem nada a ver. Mas o, o vôlei tem jogo todo dia, né? Você só não tem só um grupo. Só um, um, um do time, porque o grupo é ímpar, né, se não me engano. O grupo tem é, é, times ímpares. Então você ficou um dia de folga. Mas assim, são 15 dias de pura batalha e pressão o tempo inteiro. Olimpíada, seja lá qual for a modalidade. No futebol feminino, obviamente, não é diferente. A carga de pressão. Olha, eu não queria ser jogador, não. Acho que ali eu não queria. Nem que eu quisesse. Ai, <risos> Daqui como, o máximo? eu mas... super. Não, deve ser. Nossa, mas eu não tenho talento com isso, não. Thiago não. tem mais. O Thiago, esse daí tem valor no pé, enfim. Já joguei quando ele, já vi no cada passo de Pirlo. Eu
2: ganho, eu ganho, já diria eu a Fred
0: dos dado, Impedidos. Sério, né? É, não, e já Fred dos impedidos, né? Thiago foi melhor que Pirlo. Quem conhece o já, já sabe. Daqui, daqui a pouco eu vou ler mais mensagem, mas antes eu queria citar aqui a Angelina. A Angelina, que a gente sempre debateu, sempre cobrou que ela tivesse uma chance. E, curiosamente, ela teve uma chance agora, próximo dos <risos> Jogos Olímpicos. né? É, começar com o Thiago, porque o Thiago sempre foi um, um crítico desse, do que a Angelina poderia entregar também para a seleção. É, e aí, Thiago, eu fico com uma pulga atrás da dele. Será que foi assim convicção de poder testar ela e contar com ela nas Olimpíadas? Ou tem a, a, aquela aquela sombra de achar que ela pode escolher outro país para atuar? Você acha que isso influencia também?
2: eu acho que, que o que tá pesando é a sombra porque a angelina está aí faz um, pelo menos uns dois anos aí jogando um, um futebol de um fora nível base, muito alto é, fora, base. fora base e nunca foi lembrada e agora na véspera assim ser lembrada né me, me remete um pouco ao caso da da Gil queiroz de, de que a seleção tá usando a Olimpíada também para como uma digamos que uma barganha para convencer ela né para para escolher a seleção brasileira Talvez é, no caso da Angelina tenha ligado ali um farol amarelo, né? Os Estados Unidos terem é, acenado para ela com algum, com algum interesse e a seleção brasileira agora vem, né? É... <risos> Oi, querida, tudo bem? Como se não conhecesse, né? Oi, sumida. Oi, sumida. E... Mas acho que entra muito nisso, não acho que ela vai é, fazer parte da Olimpíada infelizmente também não acredito que ela estará na próxima Copa, acho que ela tem bola para entrar no grupo, já é um grupo maior, né, mas não, não uhum. sei se ela faz parte dos planos, imaginando a volta da Luana, imaginando que, que já, outras jogadoras já foram testadas ali, né, desde de Duda, ali no Milene, enfim, é, talvez a, a Angelina não esteja ali num... num, num na, tão, tão bem posicionada nessa fila ali para esperar a, a, a oportunidade dela na seleção, né, mas a gente não sabe dia de amanhã, né, foi devido à lesão da, da Luana que a Julia Bianchi acabou ganhando espaço dela Sim. na seleção, é, provavelmente estará no grupo, né, porque é uma jogadora que muito versátil também, faz lateral direita, faz defesa, faz meia atacante, é, é colante, então, e ela faz mesmo, né, que tem jogadoras que a gente Sim. vê que, que, que é testado, é, é sugestionado, né, que a jogadora pode jogar ali, e a gente nunca viu ela atuando, ou já viu atuando e, e não gostou muito, né? E, mas assim, quando a gente fala de versatilidade, Rafa, uma coisa que tem que ficar, acho que bem bem é bem importante a gente pontuar, é que cada jogo tem uma história, né? É, por exemplo, a Tamires como lateral esquerda, eu, eu acho que é um, um, um bom debate, porque assim, num, numa partida onde a seleção brasileira é muito superior, é, ou onde a seleção brasileira... É, precisa ser mais agressiva, precisa correr atrás do resultado. É, a, ofensivamente, a Tamires ela é muito boa. Ela é muito boa como lateral esquerda ofensivamente. A questão é: você vai para um jogo grande, é, como a gente viu na Copa do Mundo, né? Contra a França.
0: França. e nem
2: jogou tudo isso. Né, a França jogou mal aquela Copa, fez uma estreia muito boa e depois acho que começou a sentir o peso de estar de, de tá em casa, né? E uhum. de. de tem que ser campeã é, pela primeira vez em casa, enfim. É, aí você põe uma Diani que, é que é uma ponta de, de elite velocidade. mundial, tem força, tem velocidade, tem drible, e, e a Tamiris foi engolida naquele jogo, né? Eu lembro também de um outro jogo, é, Brasil-Inglaterra, que é o jogo onde a, a Tamiris chega no fundo daquele corte na, na Paris lá, e vira meme, né? Mas Sim, no primeiro tempo... É, até agora. é passou aqui, aqui atrás de casa agora, só que só que no primeiro tempo a Paris engoliu ela também, Sim. né? Então eu acho que assim, o contexto também do adversário, é jogo para fazer, para testar isso, é jogo para não testar isso. E aí eu percebo que, que para a lateral direita a Pia tá pensando muito nesse contexto do adversário, mas para a lateral esquerda eu sinto que é a Tamires mesmo e a Juscinar ali como uma... Talvez se o negócio não estiver rolando na Olimpíada, ela, ela entre de jucinar assim como uma segunda opção mas acho que para a lateral direita ela, ela tá indo com a com a Letícia e com duas uhum. jogadoras que na cabeça dela possam ali fazer um quebrar um galho ali.
0: E, e até aproveitando o que a Rafa Carolina mandou aqui, que a Angelina deveria ter começado a transição junto com a seleção brasileira. E aí já passando é. para a Mayra também. É, daqui a pouco eu vou ler as outras mensagens também. Quer dizer, não todas, porque tem bastante ainda. bem Muito obrigado a você vocês que tá acompanhando a gente. É,
2: a Mara, Pediu. a gente... Ah, a Kátia Valentim mandou aqui no chat Que a Angelina deu uma entrevista Falando que poderia sim defender os Estados Unidos Então a resposta... Ah, não, tá aí, não, sabia. É um
0: novo, não sabia, é um fato novo É um fato novo, obrigada também acompanhando a gente Enfim, Mara é, Você também, é, já vi você falando do futebol da Angelina No Palmeiras Ela fez, enfim, jogou muito E tudo mais E aí seguindo nessa pergunta da Rafa né? Poderia, né, ela já estava na base Poderia ter, ter feito mais parte desse ciclo, né?
1: Sim, com certeza, poderia, né? Eu, eu não entendi muito bem a, a questão da Pia com as laterais. Eu acho que tinha... Assim, eu sinto falta de ter mais opções é, nas laterais, né? E laterais... Enfim, vamos supor, tá? Eu, eu sou bem fã da Tamires, gosto muito do jogo dela e tudo, é, mas eu gosto de ter opções... Ah, caso ela machuque, sabe? As, uhum. A Luana era certeza na Copa, pô. No torneio uhum. da França foi a... a destaque, né, super, assim, do, do torneio. E até, na, do... e até nos outros
0: jogos também, né, acho que no pós-copa, se você pegar Luana e Debinha, talvez sejam os grandes nomes também, né. E, e é, aí, que... você ter, ter a possibilidade de ter a Angelina trabalhando, sendo trabalhada nesse meio-campo também, né, como uma opção no meio-campo também, isso que seria, seria importante.
1: É, sobre a escolha, eu ia falar, a Debinha e a Luana, para mim, foram os destaques assim, da era Pia, né? foram que cresceram, uhum. já tinham a, a bagagem, tinham a experiência, a vivência, não eram tão. Us... A Debinha sempre, sempre era sacada no segundo tempo, mas eu acho que, enfim, virou uma chave importantíssima para as duas na era Pia e ganhar o protagonismo. Sobre a Angelina, eu acho que, que ela é uma aposta. Eu acho sim, essa convocação para mim faz sentido por conta dessa sombra da dupla nacionalidade da, da gente poder perder uma jogadora como ela que é muito promissora para a seleção já é já é concreta né já é realidade em, em campo pelos clubes mas na seleção é, ainda não eu acho que é uma aposta total é uma mostra de que ó a gente se não te levar para as olimpíadas porque eu acho que ela assim tá correndo por fora não sei que ela faça dois jogos aí brilhantes e tal acho que ela não não, não vejo ela entre as 18, a princípio. Eu acho que é uma uhum. aposta. É uma amostra de que, ó, a gente, se não te levar, tá de olho em você. E aí, uhum. sobre o, o próximo, o, o, sei lá, o Copa do Mundo, eu acho que a Pia já ganha uma autonomia bem maior do que... Em termos de se sentir confortável mesmo. Uhum. para uhum. ser um para montar o time que que ela pensa, assim, não se apegar tanto, ela já mostrou que é corajosa, tirou a Cris nessa lista de 25, não significa que a Cris não, necessariamente não vá para as Olimpíadas, mas a primeira coisa que todo mundo criticava era a Marta Dependência, ela deu uma tirada nisso, também. É, exatamente. a seleção não depende, então assim, eu acho que a Pia também tem muito bate no peito, toma a decisão e assume, e para mim a Angelina é uma aposta, ela é muito jovem, acho que talvez seja isso, assim. a idade pega um, um pouco, é... E eu acho que a Pia tem isso, ela não pegou esse ciclo inteiro. Eu acho que ela tem esse, esse apego mesmo muito grande aos profissionais que já estavam aí na comissão uhum. e que se afete não em parte do elenco. Agora, a Julia Bianchi estar nessa lista é a prova de que eu acho que vai estar totalmente aberto a princípio para a Copa do Mundo, sabe? Lá em 2023. Então acho que a Angelina tem totais condições. E tem outros tantas atletas assim que eu uhum. acho que a Pia dessa forma. A Vick Albuquerque foi, foi convocada a vários momentos. Tudo bem que o setor ofensivo, ela diz, né? É muito concorrido e tal. Mas eu acho que a Vick mesmo é uma aposta pra frente. Que é uma jogadora muito jovem ainda também. Se eu não me engano, tá com 23. É, eu acho que é uma amostra, sabe? É tipo, assim, oi, olha aqui. Da Angelina, porque a Angelina, a gente corre o risco mesmo de perder ela. Então, a Ela, ela na engano, no
0: WhatsApp, né?
1: É, tipo, ó, ó, aqui a amostra. A gente não tá falando só pra falar, não. Olha aqui, ó. Para mim é muito essa sombra e eu acho que, assim, super entendo e concordo, assim. Bom, não dá para perder tomara, uma jogadora
0: tomara... como essa. Exato, exato. E tomara que ela aproveite bastante porque, assim, a gente vê o talento que ela tinha. Ela tinha uma liderança na base, inclusive, né? Ela já exerceu uma liderança quando atuava pela base e pela seleção principal a gente até tá estranha, né? Porque que ela não foi chamada antes? Vamos passar a regra no assunto de seleção brasileira e aí a gente vai falar também agora, né, vai, vai falar de futebol brasileiro, vai falar do Real Brasil e também do Minas, que a gente queria muito destacar aqui, por isso também chamamos a Mara, mas eu queria deixar aqui, ler rapidinho as mensagens. Eu não tô olhando a tela do, do, do celular porque eu sou miúpe, então não vou conseguir ler daqui, tá bom, mas vamos lá. Gente, tem muita mensagem aqui, muita mensagem legal, a galera interagindo bastante, eu vou falar os nomes aqui, é bom, a Tainara já falei, a Cátia Valentim tá sempre com a gente também, ela que falou também sobre a entrevista, né, Amanda Viana também, fazendo um jabá aqui, confira um texto sobre as peculiaridades do torneio olímpico lá no médio do de primeira. Então vai lá no FF de primeira no Twitter, ou no médio também do de primeira, que eles é, escreveram. Acho que a é Amanda que escreveu mesmo, né, Tiago?
2: Amanda Viana fez um texto. E, e tem, tem mais aí na, na agulha aí para sair.
0: Fora as análises que o, o pessoal do de primeira faz, é bem bacana. É, galera, pra ver todo mundo que tá assistindo a gente tá com 25, todo mundo que tá assistindo aí, dá um. clica no like aí. Se puder é, compartilhar, compartilha. O Felipe, Felipe, o nosso diretor aqui, <risos> falando aqui, acho que a Bárbara e a Cris são casos bem diferentes. Uma coisa é levar uma goleira, que ainda joga regularmente e bem. E isso é um fato. A Bárbara realmente fez um jogo até muito bom contra o Inter, inclusive. É, Para a posição da Cris, acho que não cabe mesmo. E ele falando aqui que a Cris passa a ter outras opções. Nildo Sim, pra... teve um cara aqui, gente, eu acho que eu perdi, eu fiquei de, de, de... dele, eu acho que eu perdi. Ele tá em... Achei, achei, achei. O eles, Marcos Marconceição Silva, estou esperando. em Esperantina, no Tocantins, acompanhando a live. Obrigado, querido, obrigado mesmo. Um abraço, um abraço pro Tocantins e para todo mundo que tá acompanhando aí. E aí, vamos falar agora, falando de brasileiro, especialmente falando é, tanto do, do Minas, quanto do Real Brasília, começando pelo Minas, mas a gente pode fazer esse mix aí também, comparar os dois times, fique à vontade, tá bom? É, o Minas Brasília hoje está na zona de rebaixamento, era um time que tinha uma expectativa muito grande, é, mas está esbarrando em algumas questões, e aí eu vou jogar aqui na mesa um monte dessas questões. É, oscila bastante, algumas escolhas questionáveis do treinador. Maíra, como que a gente pode tentar desenhar esse... esse... Esse momento do Minas que tinha tanto, tanto assim, não suficiente para estar no G4, né? Não, uhum, não poderia ganhar pelo G4 como a gente esperava, né? Poderia estar ali meio de tabela, brigando pelo jeito 8 quem sabe? E o que não está dando certo?
1: É, acho que, acho que o Minas, assim, não era para estar no G4, mas compararia, assim, Grêmio e Internacional são, não diria surpresas, mas são esses times aí que estão brigando e tudo, que... Que, uhum. tudo bem que tem, tem reforços muito bacanas e tal, acho que o Minas tentaria chegar perto dessas equipes, se reforçou bem, é, o jogo não encaixou né, muito bem, o que eu percebi, pelo menos, o time, ele é, apostou em uma forma de jogar, em um esquema tático, com muitas atacantes, né, nessa, enfim, encher lá de, de atacantes, quatro atacantes na frente, duas de referência, ou uma, dá uma variada, e, e jogadoras abertas fez o, e o Carlos Bona, que é o técnico fez algumas apostas uma delas era a Robinha, que foi um destaque na temporada passada do Minas jogando mais aberto tem a Pelé, que é uma jogadora fisicamente muito forte também, de explosão mas é, eu ao meu ver, essas pontas demoraram muito para o jogo fluir assim. o, o estilo de jogo que você joga ali com duas meias mais que atuam mais ou menos de volante e a aposta nessa correria das pontas não funcionou muito bem. A Robinha, ao meu ver, pelo menos. A Robinha, quando jogou, começou o campeonato jogando aberta, não rendeu legal. É... E, e é um time que se propõe a jogar para o ataque a jogar pelo menos ofensivamente. Né? E, e a vitória não saiu e, o, e os gols não saíram. É um time, eu, inclusive, conversei com o Carlos Bona hoje para fazer a, a matéria de apresentação. É um time que consegue criar bastante oportunidades, né? Mas é. tem muito problema de finalização. Não consegue reverter essas, é, essas, essas oportunidades em gol. E aí fica um pouco uma frustração, porque trouxe a Nene, a Neneira, para é, resolver, né, solucionar essa questão. Tem a Luisa Farinon, que acabou se machucando, mas que, que eu acho que as é. duas ali são as de melhor finalização. Ou tem essa função, né? E depois veio a Luana, que foi um bom reforço, já no meio da competição, mas quando o Brasília já estava numa situação muito delicada. Então acho que é isso, assim, a, a minha avaliação é que a aposta do time foi inicialmente em colocar um time bastante ofensivo, buscar os, o, as vitórias, o gol e a vitória não saiu, o time começou a escorregar. E aí eu acho que a pressão psicológica aumentou também. Hoje eu conversei com o Carlos Bona, ele novamente. Agora, pra gente, todo jogo é uma final. É verdade. Vezes, é verdade. Se ela quiser continuar na, na elite, é verdade. Até porque está nessa situação e ainda não pegou nem Corinthians nem Palmeiras, que são os últimos dois é, adversários do, da primeira fase do, do Minas Brasília. Então, está em uma situação delicadíssima. Mas então, entendo, é difícil então, entender.
0: Assim, fala, então, então se você fala assim: da nona até a 15 ª rodada, não são seis jogos, são quatro, né? Porque se você imaginar que esses dois times aí são o grande problema para essa... Então são quatro jogos que você precisa resolver, que não resolveu em nove.
1: para mim é isso. E, e não resolveu, assim, contra o Botafogo. Contra,
2: Exato.
1: Né, perdeu o ponto pro Botafogo. Não resolveu contra o Napoli porque foi 0x0 zero zero lá, beleza, mas... Assim, e foi com uma obrigação, foi sabendo disso. Perdeu pro Cruzeiro em casa, é adversário direto, né, assim... É... É. Bom, já não fez esse dever de casa contra adversários diretos. Eu acho que o time, sabe quando a gente vê o bastidor? Os bastidores eram, a gente tem a obrigação de vencer esses, esses, esses times que acabaram ficando mais, estão nessa meiuca, barra, tentando fugir do rebaixamento. Era obrigação, foi com esse pensamento. Aí eu acho que pesou um pouco a questão do, da, do emocional. Não funcionou essa coisa de a gente tem que fazer finalização acho que é um exemplo um pouco disso, né, tipo, eles criam, o time cria oportunidade e na hora de finalizar peca demais, desperdiça muitas oportunidades. Apesar de que eu acho que isso é um fundamento que a gente vê bastante no Brasileirão todo. Sim. É, sim. Não é exclusividade, exclusividade do é Acho que fica mais em evidência quando o resultado não vem, né. Mas sim, sim. é um time que se reforçou, tem um elenco bom, sabe jogar direitinho, é... E, e demorou até engrenar. Acho que foi isso.
0: E você tem a Carla também, né? A Carla está sendo talvez um dos saques do Brasileirão, inclusive. Putz, pra tá mim... Contratando, é... né, com esse time.
1: A Carla, a Carla Alves, está jogando muita bola. Ela, mesmo quando o time não vai bem, ela assume uma responsabilidade. É uma jogadora jovem que, hum. que assume essa responsabilidade. É muito legal ver esse perfil, né? Ainda mais jogadora, enfim. que Joga ali na meia, é bem decisiva. Ela dá uma tranquilidade e uma segurança... É, para povoar o meio de campo, para atrapalhar quando o time precisa defender, mas tem muita visão de jogo, tem uma qualidade imensa para pegar na bola, então consegue encaixar cruzamentos é, excelentes, né? O time precisa muito dela. Para mim, o, o Minas teve muita dificuldade com as pontas em um estilo de jogo que joga com muitos atacantes que a ponta é ali o é a né o escape mesmo assim. Tem a Carlinha no meio, que faz essa ligação, tenta fazer essa ligação mais direta e tal. É, acho que teve dificuldade ali com a Robinha no início, apostou mais nela mais avançada, mais aberta. Depois centralizou mais ela, eu acho que é onde ela rende melhor mesmo, que ela tem muito físico, né? Ela corre, é um motorzinho mesmo, então ela consegue apoiar bastante é, na defesa, né? No, no, embolar ali o meio de campo e roubar bolas importantes. Mas eu acho que demorou, assim a minha avaliação, é difícil de entender o Minas Brasília, porque então, ele tem um elenco legal, eu acho que os gols começaram a não sair, eles come... o time começou a ficar naquela angústia, assim, ai meu Deus, a gente tem que vencer, todo, todo jogo entrava, a gente tem que vencer, e o, os jogos que eles conseguiram ir melhor eram contra adversários, que a, a, o favoritismo estava do outro lado.
0: E aí perdia contra quem estava brigando ali na zona ai, de rebate. Mesmo. Só que, aí,
1: só que aí, só o, aí é um pouco mais difícil, né?
0: Sim, sim. E, e, Thiago, a gente, a Mayra falou, citou a Carla, citou a Luna Spinner, que chegou, e uma pena que chegou agora, né? Chegou na metade do campeonato. E aí, olhando para frente, né? E falando, de fato, o, o Minas tem é, seis jogos aí para disputar ainda, mas, né, se você pensar bem, são quatro. E ainda tem São Paulo pela frente, Ferroviária já jogou? Ferroviária já, já, jogou. já jogou, né? Eu
1: então, foi eu ganhei, Paulo, da Ferroviária. ganhei da Ferroviária,
0: exatamente. Ganhou da Ferroviária, exatamente. E aí o seu diagnóstico, Thiago, e aí citando também a gente faz questão de citar a Carla, porque de um time que destoa tanto assim, né, do que a gente esperava, temos um atleta que destoa desse time, né? E a gente, se a gente pensar nos destaques do brasileirão, uma delas é um atleta que tá em um time que tá lutando para não cair.
2: É, tem, tem, sim, tem muitos bons valores, né, no, no Minas. É, acho que a Carla Alves é das que estão melhor, é a mais regular, assim, ela é, vai bem todos os jogos, né? Incrível como, como ela consegue organizar um time que às vezes está uma bagunça dentro de campo, às vezes o time está bem postado, então, é, quando a gente fala que o time oscila, é muito por isso, né? Faz um, um, um jogo incrível contra a Ferroviária e depois vai com a mesma equipe contra o Botafogo e, e é atropelado, né? É um negócio muito estranho, mas... Acho que, que as questões do, do Minas começam na pré-temporada ainda, né? Quando a gente olhava lá para o Real Brasília, é, fechando o elenco já no final de novembro, né? com, com o Aldilson Galdino chegando, e a gente sabia que no Minas as contratações também estavam começando a chegar, e, e excelentes contratações, Catiele, Adriane Nenê, Carla Alves, enfim, jogadoras muito boas, perdeu a Catrine, mas era um. É, eu até escrevi um texto na época que, que o time dependia muito da Catrina para acertar o gol, né? E quando a Catrine saiu, chegou a Nenê, e chegou a Carla Alves, e chegou a Catiele. Eu, eu falei que era uma oportunidade do, do Minas é, dissolver um pouco essa responsabilidade de, que era de uma só jogadora, né? Distribuir essa responsabilidade para pra, as outras jogadoras de frente. E acreditava que, que a Nenê. É, seria muito importante nisso, né, porque ela é uma jogadora que, que finaliza muito bem gol, mas ela gera muitas situações de gol também. É, a Catiely chegou na, na equipe e, e foi posicionada ali na ponta direita, é, ali, na ponta, né, às vezes ela tá na direita, às vezes ela tá na esquerda, mas geralmente ela tá na, na ponta esquerda, Isso. e ela acertou bem ali na equipe, né, ela tem uma, essa, essa questão de ser agressiva, de driblar pros dois lados, porque ela tem um grau de, de ambidestria ali bem interessante, então ela consegue driblar para os dois lados. Ela foi um acerto, eu acho que ela foi um, um, um acerto muito interessante, assim, por, por conta do Bona, mas, por exemplo, com a questão da Robinha, também acho que ele demorou muito para reposicionar a Robinha é, de volta para o meio campo, que foi onde ela explodiu com, com o Rodrigo Campos, né? E acho que ele ainda, às vezes ele ainda olha para ela e vê uma ponta, até que, tanto que no final dos jogos a Mayra pode até confirmar no final dos jogos ele acaba posicionando ela mais aberta também, para puxar um contra-ataque, eu acho que ele observa a Robinha como uma jogadora muito veloz, e acaba vendo dela uma qualidade de ponta, que, que eu particularmente não vejo, eu não vejo que ela tem um contra-um tão forte, eu não vejo que ela, que ela tem essa, essa questão de driblar para dentro e finalizar, ou, ou vir por fora e, e cruzar, acho que ela é uma jogadora que, que ela aproveita um espaço para romper, a posse da bola, ela carrega a bola muito bem, ela conduz a bola muito bem, mas não vejo ela como uma grande dribladora, né, de estar tá bem marcada e ela gera um desequilíbrio e ali, a partir daquele desequilíbrio, ela consegue driblar uma, uma adversária, eu percebo que ela é uma jogadora que, ela recebe a bola, a equipe adversária está desorganizada, ela acelera e, e entra com bola e tudo nesse espaço e aí a equipe vai rompendo, né. Então uhum. é muito mais interessante ela ser essa meio campista que, que combina, até complementa muito com a Carla, porque a Carla é uma jogadora mais técnica que organiza a equipe, e a Robinha é essa volante mais agressiva, né, que vai atacar a área, que vai entrar no, no espaço, que vai entrar tabelando, até com um pouco de força, às vezes, ela é uma jogadora que, que tem uma, uma potência interessante. Né? E com relação a, 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 ao restante do, do, da equipe... É, por exemplo, a contratação da Luana Spindler, eu acho que foi uma boa contratação, mas não era o que o time precisava naquele momento, né, talvez se ela viesse no começo da temporada uh, teria até um encaixe melhor dela com a, com a própria Adriane Nenê ali numa dupla de ataque, mas eu acho que o principal setor hoje pro, pro, pro Minas se encaixar é, é a ponta direita, né, enfim, é a ponta onde a Catiele não está, né porque a Catiele está <risos> muito bem encaixada no time, mas do outro lado a gente vê muita tentativa a, a a Pelé fez um, uma boa partida recentemente, mas ela oscila muito, ela às vezes cria a oportunidade, mas erra é o passe final, às vezes ela recebe numa condição boa, mas finaliza mal para o gol, então falta um pouco de, de frieza, talvez um pouco de refino técnico para ela, que, que tem muita força, muita velocidade, é muito difícil parar ela, né? em situações de, de contra-ataque ela é muito interessante para o time do Minas, mas às vezes falta algo a mais ali, e, e talvez essa fosse a posição que, que o Minas precisasse para complementar ali um 11 bem competitivo, né? Tem boas jogadoras, como eu já, eu já falei. Acho que a Lia demorou muito para virar titular desse time acabou titular na temporada passada e essa temporada começou reserva. A Lai, no começo do campeonato, jogando de, de meia atacante ali, eu não entendi, não vejo característica nela para fazer. E... Do que eu vi, eu não, não, não consegui entregar muito, né? Acho que o time perdeu algumas rodadas insistindo nessa ideia. É, enfim, tem, tem muitas coisas para a gente apontar, mas resumindo é isso. Não, não largou tão bem no brasileiro. Agora que, que começou a encontrar o time que consegue competir nos jogos grandes, mas oscila nos jogos pequenos, é, joga com uma responsabilidade imensa, né? De, de ter que reverter, como vocês bem falaram. e Eu acho que os dois últimos jogos têm muito, uma importância grande, sim, é, não, não que vocês disseram que não tenha né? mas tem uma importância muito grande porque é, teve jogos que o Corinthians goleou, teve jogos que o Corinthians não goleou, as equipes de baixo então essa questão uhum. do saldo de gols pode ser importante no, no empate ali embaixo para ser, pra ser uhum. rebaixado então assim, são jogos que botar tá perdendo de um, perdendo de dois não pode deixar a porteira abrir porque pode ser decisivo para um rebaixamento aí e até para Só... a ah, pode falar, Bruno.
1: Não, é só porque é, me despertou aqui algo que eu acho que faz muito sentido com o que eu já vinha pensando e me despertou com a fala do Thiago, que é o time, eu acho que demorou a entrosar. Assim, é. ele não teve tempo, e aí também é complicado porque teve a pandemia e tudo, isso dificulta. É. É, Brasília, assim, tem outros times, mas, mas o que, que eu achei? O time do Minas Brasília se reformulou esse ano, no início do ano, para se preparar para o Brasileirão. E se reformulou bastante, porque quando você muda comissão técnica, ainda mais o, o Bona, que chegou com muitas ideias novas, o que, que eu reparei? Uhum. Enfim, ele testou o time, nem, enfim, nem, nem é algo ruim, é algo importante, você está com peças novas, você, você vai testar. A própria Robin eu conversei com o Bona, ele falou, olha, eu vejo característica, eu vejo muita qualidade nela. Então, acho que dá para testar ela mais para frente, né? É... A, a, subindo um pouquinho de posição mesmo, foi o que, ela, foi o que ele fez para a ponta, é, acabou que não deu certo, mas isso num brasileiro que tem 15 rodadas, tem um custo muito alto, assim, né? então a diferença, por exemplo, para o Real Brasília, o Real Brasília tem um time muito bacana, mas é, a base e o pensamento do, do treinador mesmo mudando, ficou muito parecido, assim, ainda seguir uma linha que já tinha sido construída no ano anterior, é, talvez uhum. a questão do Minas tenha sido essa e isso que me despertou agora que ele teve pouco tempo para testar os testes já estavam valendo no Brasileirão uhum. então assim, você vê o, o elenco o elenco mudou bastante a, a Kate não começou aberta se eu não me engano, a Steph começou aberta pela esquerda e a Robinha aberta pela direita, então precisou de uns dois jogos aí para, pô, Steph não está legal, não está rendendo, Robinha ainda insistiu mais um tempo até centralizar é, eu acho que a zaga que, que dá segurança ali e a Di, Sim. mas começou com a Kaká. É, ou seja, os ajustes foram feitos durante a competição. Não é um problema, enfim, faz parte. É, é claro. Acho que a falta de jogos nessa preparação pesaram. Foi, foram muitas mudanças para o time, o time foi se ajustando ao longo do campeonato. Agora é um campeonato de 15 rodadas, que a maioria das rodadas é domingo e quarta-feira. né? Enfim, são duas vezes na semana Sim. com suas variações aí dos dias, da semana, mas é, a fala dele me, me fez despertar para isso, Eu acho que a preparação... É, faltaram jogos, né? Jogar é muito importante, o time treinou e tudo, fez muitas apostas, são, eram muitas novidades e não, tinha, e não teve a base, então a gente vê um time ajustado em alguns momentos, mas é isso, tá, tá rolando, né? Tá tendo que correr atrás e ir atrás de um prejuízo muito grande.
0: É, só para a gente poder passar por Real Brasília também, até porque já está estourando o nosso tempo, o no dia 2, quarta-feira, teremos Real e Minas. Isso. Ai, ai, ai. E aí, já falando do Minas já né, também, mas aproveitando já você, que você já tinha falado sobre isso, o Tiago citou que o Minas também, o Minas não, perdão, o Real. O Real é, começou um planejamento já em novembro, né? É, então, isso talvez possa ter, em relação ao Minas, explicar um pouco melhor que o Real tem um sucesso aí em relação ao Minas. O Real hoje está em oitavo lugar. É, se vai estar entre o G8 ou não, são outros que entram. Né? O tempo vai, vai dizer, mas é fato que o Real Brasília entregou, foi ali na encomenda, né?
1: Sim, sim, com certeza. É, acho que é legal falar um pouquinho do projeto do Real, eles têm... Eles começam de forma um pouco diferente, né? O Minas Brasil é um projeto que começa lá, de, de projeto social, vai crescendo aos poucos, não tem tantos Sim. recursos. É lógico, agora tem na Série A, no, fut, no futsal, não sei o que e tudo. O Real surge em 2019, pós-Copa, naquele boom, e, e com o investidor, com a, a, a estrutura do masculino, né? Usa, enxerga da mesma forma, é bacana, tudo bem que o masculino. Aqui em Brasília a gente só tem representante na série D, então são visibilidades e, e completamente diferentes, mas Sim. já começa com uma mega estrutura, uma estrutura muito boa, o real tem uma estrutura muito boa, e com profissionalismo e tudo com um investimento alto. Eu diria isso, assim, eu acho que faz muita diferença. No feminino, qualquer investimento um pouquinho a mais já faz diferença, porque bom, um investimento um pouquinho a mais você já consegue contratar um monte de gente e etc. O Real. Mas taticamente, o Real me surpreendeu, inclusive, lá na Série A2. Ele começa, ele é muito bem disciplinado, assim, taticamente, e manteve isso para um, mesmo com mudança no elenco, no, no comando, né?
2: O Adilson
1: Galdino assumiu, é, foi. pensa dessa forma, eu acho que ele teve um cuidado de, de mudar e de implementar o seu estilo de jogo aos poucos. É, é, e lógico, deu, deu muito certo, né? Mas, mas a princípio eu acho que é isso. É um time que tem esse dinheiro, que tem essa expertise aí de conseguir ter um, uma equipe profissional bacana, tem investimento para isso. A aposta surgiu num momento que o, o feminino já estava crescendo, então só, só subiu até agora, né? Ainda não, não teve hum. muitos baques, não. É uma grata surpresa, obviamente, mas vem isso, vem com essa... Apostou, né? Conseguiu ir fazer reforços muito pontuais, assim, pontuais, mas muito certeiros. Então, ele foi, ah, a gente não consegue trazer o que tem de melhor da um, 1 Vamos catar aqui o que tem de melhor na dois. 2 Ah, a Gadu, que foi artilheiro, é a Gadu que a gente quer. Então, assim, é... Sim. Acho, que, acho que foi... É, é um, são clubes com, com estruturas que nascem de maneiras diferentes, com poder... Financeiro diferente também. O Minas, uhum. mesmo vale ressaltar que tem um poder de um, um trabalho na base muito bacana, tem essa preocupação e tudo. O Real ainda não tem base feminina, é, é muito jovem o projeto, tudo certo. A gente torce até para que continue né? crescendo, mas é, é o oposto, eu diria, sabe? Enquanto o Minas surgiu de pequenininho e foi subindo, o Real surge com o profissional e a expectativa é que sim, depois vá expandido para a base também.
0: Tiago, é, e aí ela citou a Gadu, né, você tem outros na Dani também, enfim, é, nomes dentro do, do Real Brasília que se destacam individualmente, faz com que o Real seja é, é, esse time que está tá tá fazendo debater sobre ele aqui, né. É, queria que você desse seu, seu parecer, só um detalhe, né, uma coisa que eu, uma vez um professor de, de jornalismo me disse, né, e se você tem uma pauta para seguir essa pauta ela não termina, significa que o assunto foi bom. Então, só queria deixar destacado <risos> isso já Então foi, o assunto foi muito bom Só queria destacar porque a gente já tava é, perto tudo de encerrar, mas vamos lá, Thiago Fala aí do, do Real também Em cima disso que, desse contexto Que a Mara trouxe, né, que é uma diferença De fato, e explica também essa, Esse sucesso do Real também
2: é, é legal esse contexto que ela traz Porque a gente percebe que o Minas, por exemplo Ele tem um apego é, maior Com as jogadoras é, Que são de Brasília, né é, se a gente olhar para o time do, do Real, a gente percebe que é um time com mais forasteiras, digamos assim. Uhum. E, assim, não estou não julgando né, se uma maneira é correta, mais correta que a outra, não é isso. É só um ponto de, de contato que as duas equipes acabam não tendo ali. Mas é, acho que a questão do Real Brasília a preparação começou antes, acho que trouxe um treinador troca de treinador é sempre complicado, mas trouxe um treinador que conhece muito bem a modalidade, já foi vencedor, é, tá imerso na, na modalidade, né, o Bona trabalhou é, como preparador físico no São Paulo feminino é, em 2015, se eu não me engano, 2015, 2015 você... né? isso. É, é uma experiência importante, com certeza, mas depois ele, ele voltou pro futebol masculino, foi para fora do Brasil, é diferente você chegar num cenário onde você precisa conhecer suas jogadoras, conhecer suas adversárias, é, ver em campo para ter uma noção do, do que tá acontecendo, do nível que você tá, do, do nível das adversárias, e outra coisa é você trazer alguém que tá no, é, imerso nesse, nesse, nesse essa maneira de fazer futebol feminino há muito tempo, sabe quem buscar, já, já deve ter jogadoras assim na, na cabeça há muito tempo, assim, Pô, se eu tivesse condição, eu trazia uma um Magadu pro meu time. E aí ele chega num clube que dá essa condição para ele, que dá tempo para ele preparar o time, é, sair na frente, né, para preparar o time com relação a, ao campeonato do Real Brasília quer é esse esse G8 barra não cair, né? Esse é o campeonato do Real, esse é o campeonato do Minas, esse é o campeonato do, do Cruzeiro, do Botafogo, enfim. Então assim, de saber é, o que eu posso fazer nesse campeonato, né? Posso são oito vagas, eu posso sonhar com o G8, mas eu preciso largar bem eu preciso ganhar os confrontos diretos, eu preciso enfrentar os grandes, e se perder, não perder de goleada, esse é o campeonato do, do Real Brasília, e é o que o Real Brasília vem fazendo muito bem, na última rodada tomou uma goleada do Corinthians, é verdade, mas fez um primeiro tempo assim, muito, muito bom, poderia ter saído com uns 2 x 3 a 0 ali, no finalzinho do primeiro tempo o Corinthians é, desembestou de fazer gol, né? fez dois gols, virou o jogo, mas o, o fluxo do jogo estava todo pro Real Brasília ali, ah, mas era um time misto do Corinthians, mas o time misto do Corinthians é muito forte para o Campeonato Sim. Brasileiro, ainda é muito forte, né, quem não uhum. vai querer as jogadoras do time misto do Corinthians para disputar o Brasileirão, né, enfim, então acho que, que, que esses são os pontos, falando, falando de algumas jogadoras rapidamente, acho que, é, como, como a Mayra falou, né, sem dinheiro é, é mais difícil, né, quando você tem um, um dinheiro um pouco a mais para competir é melhor, é, foi uma equipe que conseguiu trazer uma Rafa Soares que estava no São José, estava jogando a, a Série A1 do ano passado, é, o Campeonato Brasileiro A1 acabou para o São José, trouxe a Rafa Soares para jogar o final da, da A2 e subir, e não perdeu a Rafa Soares depois que subiu, né, para um pro, pro, pro São José para outra equipe, é uma jogadora muito importante, traz uma gadu de um rival que também subiu, é, tem a manutenção das jogadoras importantes, é, traz jogadoras jovens, interessantes, de potencial, como a Andressa Anjos, por exemplo, né, uhum. eu gosto muito da, da Dani Silva, acho que era uma, as duas, aliás, o trio de ataque é muito, é muito legal, a Camila Pini é uma jogadora, assim, que, que era uma camisa 10 clássica mesmo, assim, ela clássica. gera muita situação de, de gol, né, é um negócio inacreditável, tem é, duas laterais que, que se encontraram ali, a Raquel e a, e a Nathielli, estão é, vindo bem assim nesse, nesse momento da competição, estão dando uma segurança maior. Então é uma equipe que, que é bem redondinha, como, como o Minas. Eu acho que o Minas tem até mais talento individual, se você olhar para o setor, para o setor, uhum. mas eu acho que o Real Brasília é mais equilibrado, é uma equipe mais coesa, entra em campo sabendo o que, o que vai fazer e faz. né? Pode não ganhar o jogo, mas entra sabendo o que vai fazer e faz. Eu acho que o Minas é uma equipe que, que ainda não sabe como, como atacar alguns jogos, não sabe como se defender em alguns jogos, às vezes entra com a mesma equipe, mas o adversário exige outras coisas da equipe em campo, então, tenta dar uma sequência e não consegue ter o mesmo resultado positivo, enfim, eu acho que, que a pré-temporada é, foi que deu um norte aí para as duas equipes, né, e, e hoje a gente vê na tabela uma brigando por G8, a outra brigando para não cair, e os elencos, a diferença entre os elencos não é, não é grande, aliás, para mim não é nenhuma, na verdade, né.
0: Isso é e, e só, uma... Pode, ah, pode falar.
1: Não, eu ia falar só... De, desculpa, Rafa. Uma curiosidade, que o... Você falou sobre mudança, a gente comentou sobre mudança de comissão, os dois times tiveram. Mas o do, do Real Brasília, quem comandou o time feminino desde do, da da fundação, que foi em 2019, até o acesso, né, da A2 para A1, foi o Evilado de Almeida. Ele saiu para pra voltar para as categorias de base do masculino, que era onde ele... Ele trabalhava antes de assumir o feminino. Só que no, no CT é, do Real Brasília, e agora está todo mundo passando a semana inteira lá e só vai para casa assim, no fim de semana, quem é de Brasília, porque por conta da pandemia, para evitar contágio, etc. O Evilásio de Almeida divide quarto com o Adilson. Então, assim, eles Não, trocam. Né, muito eu de figurino, né, trabalho, mas... assim, eles trocam figurinha. Então, assim, mudou a comissão, mas. Tá ali, né? Tá, tá convivendo diariamente, é, dormindo, né? No, no mesmo quarto, literalmente. Então, é, eu achei bacana de saber isso, porque diz muito, né? Sobre essa mudança, mas não tão trágica. E é uma curiosidade. É, mas, Então, certamente,
0: ganhar... houve, certamente houve ali também um. um como se diz? Um, uma troca de, de, de conversa depois. É, a transição, né? Certamente houve uma transição muito mais próxima. Eu queria aproveitar uma última pergunta antes da gente terminar. O futebol brasileiro vive talvez o seu melhor momento, porque a gente tem o Real, a gente tem o Minas, mas também tem o Crespon, também, né? Que o Crespon já foi campeão é, brasileiro, já figurou aí em torneio nacional, enfim. É, e, querendo ou não, o Crespon tá na disputa aí por vaga a Série A1. É o melhor momento do futebol brasiliense?
1: É, sim. Não há dúvidas, assim. O Crespon é o mais tradicional e, e o time que tem mais títulos, candangos, né? né? ou seja, do, do local. É, tem sete títulos, candangos, e o Crespon era o principal time até chegar o, o Minas Brasília e bater o Crespon. Então, o Crespon teve o melhor período dele, o, o melhor resultado, nacionalmente falando, na Copa do Brasil. Extinta a Copa do Brasil foi justamente na última edição, em 2016, que chegou sim. até as semifinais. Foi um resultado inédito para o Crespon. Foi bat... Se eu não me engano, ele perdeu para o Corinthians até, que na época era o Dax foi. Corinthians, que foi campeão. Eu, eu, fui, eu fiz esse jogo eu acho que, que foi isso. É, tinha, o eu Crespon um tinha... Problema, mas eu acho que foi o Corinthians também. Né? Tinha, tinha a Helena no Crespon, que depois sim. foi para o o Flamengo, e agora está jogando na Europa mas enfim, é... então era esse time chegou o Minas com um projeto muito bacana, assim acho que mais profissional, falando uhum. é, até porque é presidido pela Nayara e Nayeri Albuquerque, que são realmente amantes do futebol feminino que projetam que, que já pensaram nesse projeto visando aí a profissionalização e, e, estar, e ser uma referência para o Distrito Federal em termos de, de oportunidades é, do, para o futebol feminino o, o time fez isso não só por meio dele próprio, como por, puxou mesmo, puxou a corda. Surgiu depois o Real Brasília nesse, nesse boom, que foi muito propiciado pela Copa do Mundo lá de 2019, ah, ao meu ver, pode ter sido, mas eu acho que tem muito a ver. E, e o Crespon ficou para trás, mas agora está correndo um pouquinho atrás. né É o que a gente vê, sei lá, no de São Paulo, Corinthians puxando a corda, Pô, né? É... O Minas acabou uhum. puxando, o Crespon é mais tradicional, mas ele ficou para trás nessa nesse cenário uhum. e agora sim veio com um time bem bacana para para dois está disputando a dois. Eu acho que também mostra o quanto é possível, né? O Minas chegou na dois subiu, Real Brasília chegou na dois subiu. Acho que uhum. é, a gente vive os estados que não são São Paulo, principalmente que tem um uhum. nível de competitividade e, e enfim, possibilidades, inclusive de patrocínio, de incentivo, né? É, maiores do que outros estados, que tem que correr mais atrás, é realmente mais, mais difícil. É, o Minas Brasília acho que abriu essa porta mostrando que era possível, o Real Brasília embalou e acho que estão puxando a corda. Então, é, é sim, é muito bacana para a gente, porque abre oportunidade para todo mundo, né? Todo mundo que trabalha claro. com, com, com a, a modalidade acaba ganhando um pouquinho de espaço também.
0: Claro, e a gente que discute tanto o fortalecimento dos estados fora do eixo, né? E acho que talvez o Distrito Federal, nesse momento, seja um aspirante a ser esse exemplo, né? Com três equipes que, entre Sim. elas, se degladeiam e, em, em nível nacional, estão aí, né? Duas equipes na Série isso. A1, mais uma equipe na Série A2, com grande possibilidade de, no mínimo, permanecer na A2 ano que vem, que vai ter outro formato, enfim. Eu acho que é um momento legal, por isso que eu queria destacar isso também.
1: Né? Falar Muito legal, pergunta. que é o que Santa Catarina, né, vem... É, fez algum tempo, sim. tipo, com o Kinderman, que era fortíssimo, mas colocou o Napoli também. Então, são estados aí fora desse radar, mas que é muito bacana, obviamente, porque tem muito talento sendo formado também, que, que às vezes não chega, né? Não dá para todo mundo ir para São Paulo também, todo mundo ir para o Rio de Janeiro, sei lá. É, Exato. Então, sim, é muito bacana. A, a Vitória falava muito isso, né? A Vitória, no início da carreira, ela até falava, ah, a Vicky, né? Ela... Ah, não quero sair e tal. Eu hum, falei, deixa. Pronto, foi logo o Corinthians bater uma porta. Mas assim, que já foi formada com uma cabeça muito bacana de, de jogadora assim. E no projeto do Minas, que propiciava isso, né? Então, super legal. Era o destaque, super legal.
0: do Minas ganhou a 2, a inclusive. Legal. Gente, a gente tá chegando aí ao hora e 10. Tainara, é Daniel, Thiago. Gente. Não, mas isso é comum, tá? Isso... <risos> Fica tranquila. É, Tiago Barbati, Tiago Barbati aqui falou, vou repetir o comentário que fiz uma live passada. O Brasília é bem mais treinado do que, do que 75% dos times a 1. Um. Interessante, é um bom, bom aspecto para a gente debater numa outra oportunidade. É, Jackson Oliveira, bom, a Tainara já falei, Tainara aqui, cai em Tainara? Gostei. Volta para Marcar tá junto, Sidney Rodrigues. Ah, Tati, o Rafael Zoco, o moço de Araraquara, o dono de Araraquara, Kátia Valenti. Ah, Patrona exato. Ele que manda no prefeito lá. Ah, é, inclusive, Araraquara é um dos exemplos da, na pandemia por causa do louco. Tenho certeza disso. <risos> gente, muito legal todo mundo aqui que participou. Nil dos cinco, enfim, muita gente participou. Deixa seu like aí, compartilha. Siga os canais. Da rede contínua, eu queria já deixar uh, o destaque final aí para a Mara também para ela uh, falar. Aí uh, no, no destaque final, e agradecer muito, Mara, obrigado por ter aparecido. Ah, a gente vocês. adorou mesmo. É, tanto é que a gente tá passando aí de uma hora tranquilamente, sem perda na gente, consciência, confusa. que valeu muito a pena. Não, não, não fica. não. E eu <risos> falo isso porque você tá falando com dois caras aqui que não para de falar. Eu e o Thiago, gente, vocês entendem aqui. muito, né? Aí eu
1: quero falar. <risos>
0: Ele é... né? gente uma que entra numa briga tão legal quando a gente vai fazer a pauta. A gente fala assim: vamos fazer um monte de assunto para ter certeza que vai ter assunto. Só que né, às vezes falta muito assunto que ele deixou. Mas enfim, é... queria agradecer e que queria que você desse seu destaque final.
1: Ah, obrigada. Eu acho que, que é legal aproveitar a oportunidade porque vocês estão dando uma visibilidade aí para o futebol, justamente isso, o Distrito Federal que tá aparecendo mais recente, né? principalmente nessa edição que tem dois times e um deles, que é o Real Brasília, aí todo mundo começando, opar, que time é esse? Então, agradeço demais. É, acho que é legal só falar alguns destaques, que, que, que o Real Brasília, eu acho que tem pelo menos três aí, que eu acho que vale muito falar, que é a Flávia Goleira, a Isamelo Sim. Zagueira, ou Zagueira Aça, é, e a... Tem, tem a própria Camila Pini, que não estava tendo muito espaço no início, inclusive ela, ela amargou o banco ali para entrada da Margareth por um tempo, que era um meio de campo que deu muito certo mais defensivo, né, que era a Margareth Sassá, e em alguns casos a Rafa Soares faz essa função também, mas é, acho que, que cresceu muito contra o Corinthians, contra o um time enorme, né o atual campeão brasileiro, um time muito difícil, assumiu essa responsabilidade, e, pô, botou bola na trave, fez um golaço. É, a, a gente fica na torcida para que a Camila Pini deslanche mesmo, porque é uma ótima jogadora, vale esse, esse destaque. A gente já tinha comentado da Gadu, mas também tem a Dani, Dani Silva, que é uma ponta Sim. que faz funcionar muito bem esse trio ofensivo. Para mim, ela é, assim, é o, o que dá muita velocidade e que dá muita assistência. Ela abastece ali. É, ela é uma jogadora que eu vi, também não começou como titular, mas, assim. Entrou, assumiu, sabe? Porque vem destaque. Isso, né? isso, acho que ela é realmente esse ponto aí bem, bem bacana. A vinha é sendo muito importante, acho que o time sentiu quando ela, ela desfalcou, fez dois jogos bem abaixo é, contra o Palmeiras. Não, contra o Palmeiras fez um bom jogo até, apesar do placar. Acho que o placar não foi muito justo. Mas para não estender hum. muito, do Minas-Brasília, acho que vale também a goleira. Os dois times estão com goleiraça, no caso do Minas é a Karen. Tem a... É, gente, quem eu ia falar do Minas mais? A, a Katielli e a Carla, Carla uhum. Alves, que foi a que a gente falou. Acho que são três aí nomes que estão arrasando e que vão ajudar muito o time nessa reta final. É, no mais, uhum. é agradecer, agradecer a, a visibilidade, a oportunidade aqui, tanto para mim quanto para falar um pouquinho mais dos times de Brasília, de dar essa atenção aí. Valeu demais. É só agradecer mesmo e Obrigado a, a
0: todo mundo que, que participou também do chat. A gente que agradece e queria citou aí também a Flávia, eu vi começando no Centro Olímpico, é, na base do Centro Olímpico, alguns anos. Na base não, né? No time principal, campeã com o Centro Olímpico depois, enfim. E ver, depois ela. A passagem que ela teve nos Estados Unidos, né? Voltando, sendo destaque. É bem bacana também. É, Tiago, a gente ficou de falar também, é, queria aproveitar esse destaque final aí para você falar também da no Flamengo e Maria no Palmeiras, gente. Eu fiquei. Horas fora da internet. Quando eu volto, tome Maria Palmeiras. Que, que eu faço, Não com é Thiago?
2: Não deu nem tempo. Ela, ela, ela aproveita despediu, para dar de... boa
0: noite também.
2: Ela despediu <risos> e uma hora depois ela já estava com a imagem do, do... artezinha do Palmeiras, estava <risos> pronta já, né? Não deu nem tempo de combate. De... Um já veio dois de uma vez. É, agradecer, agradecer a presença da Mayra Nunes aí, engrandeceu muito o debate. Galera no chat, como sempre, representando, dando opinião. Infelizmente não dá para ler todo mundo, mas é, a gente agradece muito esse feedback. A gente vai conversando aqui e vai lendo. E, e vai pensando algumas coisas também, alguns pontos importantes para colocar na conversa. E rapidinho sobre Maria Alves e Darlene. Darlene, eu escrevi um texto tá no, no Medium do, do FFD Primeira. É, mas rapidamente assim, é, onde ela pode se encaixar ali no ataque, Eu vou deixar o texto para galera é, então saber minha opinião sobre, sobre onde a Darlene pode se encaixar lá. Sobre a Maria, é, a gente tá, conhece a Maria, ela é muito, muito versátil, ela pode ser a lateral direita, uma, uma reserva, uma rotação ali para a ela pode jogar é, na meia direita, né onde vem jogando a Duda geralmente, às vezes a Catrine né, jogando de pé trocada ali, então ela pode encaixar ali também, pode ser uma meio campista, pode ser uma lateral até pela esquerda, se, se o Beryl achar interessante, já que ele trabalha com a Camilinha ali, às vezes, e a, e a, a própria Maria tem muita força, muita potência para jogar pelo lado aberto, né? então acho que, não, não sei se a Maria vem para ser titular, mas com certeza vai ser muito utilizada na temporada, e vai ser importante, porque ela é uma jogadora que, que para o nível do Campeonato Brasileiro, ela traz muita qualidade para o Palmeiras, sim.
0: Então é isso, é, aproveitando, o Daniel estava aqui também, Daniel Lopes, ele falou a gente falar do Campeonato Mexicano, Daniel, fica ligado, ou, nessa, ou na próxima edição, nessa sexta do podcast, ou na próxima, a gente vai destacar o futebol mexicano também, e o futebol mexicano mostrando mais uma vez, né? agora que não pode ter muito público, embora lá já pode, já está liberado né, um certo público, mas ainda com restrições, é um sucesso nas redes sociais, mais uma vez, o futebol mexicano mostrando que né, a visibilidade vai muito além de você passar jogos e tudo mais, tem a ver com engajamento em redes sociais, enfim, e acho que nisso, mexicano só parte para pra gente, eu acho. <risos> Mas enfim, fica ligado, Daniel, obrigado pelo, pelo, pela lembrança, a gente vai voltar a falar isso também. E não perca, na próxima semana, estaremos de volta aqui, é, sexta-feira tem episódio novo do podcast do Planeta Futebol Feminino, mais uma vez, Maira, muito obrigado de coração, Agradeço os meninos lá por liberarem. Ah, eu e vou eles falar serão convidados em breve também. Eu falei, eu falei na, na conversa, quando eu convidei a Mara, né, que eu falei, vou roubar a Mara só por hoje, eu prometo, tá bom, meninos? Então, um abraço aí pro Diego, pra quem mais o... o Diego, Rômulo. O Rômulo, oh, isso, o Rômulo. Tem a
1: Tainara então, que tá aqui, disse que ia se dividir. Valeu, Tai, também. E a Júlia.
0: <risos> é amor, gente. A Júlia também, bem lembrada. Então... Eu roubei ela só essa semana, mas eu prometo é só essa vez, tá bom? Então é isso, galera. Beijão pra todo mundo. Se inscreva no canal, dá like e aquilo que vocês já estão acostumados a ouvir em tudo que é canal, tá bom? Beijo enorme no coração e até semana que vem. Falou!
1: Obrigada super! <risos>